1: altså herren, der går. Ja. Tror, jeg tror, er den herrer er udfattet. Men øhm, der er
0: nogen, der går. <laughs> yes. Vi beklager.
1: Yeah.
0: Øhm, I dag er det mig, der har en historie med til. Og øh, tænker bare, at vi springer ud i det. Fordi jeg tror, det måske er måske en af de lidt længere historier.
1: Skal vi lige kort lige sige, hvad er det nu, vi laver? Jo, det kan vi godt.
0: Altså Det er jo sådan en historiepodcast, hvor vi fortæller en historie hver.
1: Om kvinder. Om kvinder. Lige præcis, sådan, så de lige kan få lov til at fylde lidt mere i historiebøren. Ja. Og sidste gang, der havde du en Bølind. And
0: ja. Jeg kunne have snakket, altså det var godt, du stoppede mig, for jeg kunne seriøst, hvad er blevet ud i den der en halv time. <laughs> det er en lang, men rigtig god episode, og ja. hun er simpelthen så cool. Og vi har også snakket om øh, hvad der, Harriet Topman. vi har snakket om øh, Maud Seabert, vi har snakket om Kejserinde øh, Mathilda, Mathilda
1: og Amelia Erhardt. Ja. og hende der den mega seje af uh, mongolske
0: krigerprinsesse. Lige præcis. Ja. Så der er masser af fede episoder at lytte til, hvis man ikke har hørt noget endnu. Øh, og man behøver ikke høre dem i rækkefølge. Det er bare Nej, godt de lige... er
1: ikke afhængige af hende. Jeg vil så lige sige, hvis man ikke har hørt øh, afsnittet om Anne Berlind, mm. det er et godt afsnit. Mm. Nice. Hvis jeg skulle vælge en, jeg skulle sidde og have en med, med så er det hende. <laughs> og det er klart, at altså, mange af de her kvinder, vi taler jer jeg tager op, de har mm. været tæt på magtens centrum. Det er det, jeg rigtig godt kan lide at snakke om. Og de bliver altså altid portrætteret som nogle rigtig nederlandske kvinder mm. i historien. Så derfor synes jeg, det er vigtigt at snakke om dem. Undskyld, er kun
0: Okay. Jeg skal så <laughs> i dag så øh, har jeg en historie med til jer, og det er historien om Marie Curie, som er super vigtig for, hvordan vi lever vores liv i dag i virkeligheden.
1: Hvordan kan du bare blive ved med at
0: have kvinder med, jeg ikke har hørt om? Det er så underligt, der må det, være en dag. Altså jeg,
1: jeg tager champagne med den dag, du...
0: Har noget med, du kender? Ja. ja det er jeg mig til. Men øh, jeg tænker, at du måske alligevel godt kender lidt til hende, jeg begynder at fortælle dig om. Hvem hun er og hvad hun har lavet. Så ved, ellers kender du det i hvert fald til hans arbejde. Mm. Fordi du er en af dem, der har haft, haft og gjort godt brug af det i løbet af dit liv. Kan okay. jeg forestille mig, uden at jeg helt kender din øh, hvad det hedder sundhedshistorie. Men. Øh, no. Okay. Ja. Æh, uh, uh. Jeg tror måske, jeg har et gæt. Ja? Er det noget med noget Det er det nemlig. Okay. Så, ja, nej, okay. Maria. Uh, Skudovska. Hun er polsk Så sorry if uh, I butcher her name Men, uh, ja, men det er... Maria Skudovska. Hun er født den 7. november 1867 Og hun er det femte barn Af matematik og fysik lærer Vladislav Slodowsky Og Bronislava Sl- uh, Skudowski.
1: Ja, Det er godt, du siger det med konfidens. Yes, ja, så det, det tænker jeg, hvis jeg bare siger det små, ja. jeg ved,
0: hvad jeg taler om, så jeg ja. må da opdage det forkert. Det er vejen <laughs> frem. Øh, og hun var pianist, øh, sanger og lærer, så det er altså sådan en relativt vel... Øh, akademisk familie. Øh. Ja, ja. velududdannet familie, ikke? De er sådan rimelig... Øh, med mange børn. Mange børn, mange børn. Og, øh, familien her er bosat i det på det tidspunkt russisk styret Polen, øh, og de er egentlig, altså, som sagt, de er jo veluddannede, så de har det egentlig okay. Hvilken årsag var det, du var sådan? 1867, der blev hun født. Ja, okay. Så de sidder egentlig okay i det, men de er også aktive i Polens kamp for uafhængighed. Og det betyder, at Marias far, han mister sin stilling som gymnasielærer. No. Fordi det synes, det russiske, de russiske styre synes jo ikke, det er så fedt, at, at folk kæmper egentlig. imod. Så øh, han mister sin, ligesom sin, uh, sin plads som gymnasielærer, og det gør jo, at deres økonomiske situationer bliver lidt kritisk. Så de begynder at tage logerende ind i deres hjem. Mm. Øhm, og øh, det er måske grunden til, at de også får tuberkulose ind, som tager livet af både Marias ældre søster, Sofia og hendes mor. Nej. Åh, oh, det er en ja. tough life. Sådan er det jo en gang imellem. Nej. Øhm, Nej. Ikke at, altså, det skal ikke stoppe den her familie ligesom at persevere og ligesom, altså, fortsætte. De skal nok klare sig. Øhm, lad de slå han underviser sine børn i matematik og fysik derhjemme. For han er jo ligesom fysik- og matematiklærer, så der er ikke nogen grund til, at han ikke skal gøre det. Så Nej. han underviser alle sine børn i det her. Nej. Og det er med til at starte Marias interesse inden for science. Øh, og altså naturfag og sådan nogle ting. Ja. Og hun øh, færdiggør sin skolegang i 1883. Og det gør hun med topkarakter. Hun er faktisk rigtig, rigtig klog. Hun er virkelig smart. Hun er virkelig smart. Og hun er virkelig smart. <laughs> Uh, wirklich smart. Wirklich smart. Ja. Det betyder altså ikke det samme for engelsk, som det gør på den. Am, hun er også smart. hun er jo smart. <laughs> ja. Ja. Uh, herefter så forsøger hun at melde sig ind på <laughs> universitetet i Warsaw, men uh, det må hun ikke, for hun er kvinde, ja. og det ja. må man ikke gå på universitetet. Altså, for guds skyld, nej. Altså, hvad forestiller hun så? Så det ja, må hun men, ikke. Altså, det, det... Uh, hun så hun begyndte derfor uh, at studere på noget, der hedder The Flying University, som er sådan en undergrunds universitet, sådan uafhængigt der er startet lidt i det skjulte og der må man godt være, hvis man er kvinde Okay øhm, Men hun de har, har bl- måske ikke været mega fan af sådan den russiske regering, eller hvad? Jeg tror ikke, den russiske her regering har været mega fan af det her Flying University Jamen, Jeg tror du ikke,
1: at de har været der? fordi fan ja, det har nok også været lidt sådan en ja, process-ting ikke? Det tænker jeg også ja.
0: Samtidig med, at det her, uh, hun går på The Flying University, så arbejder hun som privatlærerinde og der får hun blandt andet job hos familien Zor- Zorafski. Jeg glæder mig, at hun forlader Polen. Så bliver det altså lettere at snakke om de her mennesker. Og noget. Hvor hun øh, og sønnen Kashmir, de forelsker sig i hinanden. Og jeg tænker det, jeg ved ikke, om det er sådan et forhold de får, som hun underviser i hvert fald børnene i den her familie. Ja. Og hun bliver så forelsket i den ene søn, der hedder Kashmir. Og han bliver vildt forelsket i hende også. Og han vil egentlig gerne gifte sig ind med hende, men Maria, hun er ikke et godt nok parti ifølge hans forældre, så han får måske ikke lov men de har vist sådan, fint nok, at du har lidt noget for dine lærer. Ja, altså de vidste godt, at de var i hinanden, og de har ligesom proklameret, at de ville, de ville gerne være sammen. Altså ved vi, hvor gamle de
1: er i forhold til hinanden?
0: Øh, nej, jeg tror, de, jeg tror de er, sådan som jeg kan forstå det, så er de i jævnalderne. Nå, okay. Ja. Så hun har ligesom bare været sådan en hjælpelærer. Ja. Yeah. Altså hjulpet med lektier og sådan noget. Ja. Yeah. Ja. Og Kasmi, han, altså, han har ikke tænkt sig op at øh, ikke at adlyde sine forældre, eller man skal sige, så... Så der er bare ikke noget at gøre. De kan ja. altså ikke blive gifte. Uh, Marias søster, Bronja, hun flytter til Paris uh, for at studere uh, medicin med sin mand. Okay. Fordi Paris, der må kvinder godt gå på universitetet.
1: Okay, god Paris.
0: Yes. Og hun inviterer i 1895 Maria til at komme til Paris og bo sammen med dem, så hun kan fortsætte med sin studie der. Mm. Jeg tror, Maria er sådan lidt... Det er godt nok, lidt, det er nogle år efter, hun har arbejdet hos den her familieomfælskede sagde Kashmir, men jeg tror, hun er sådan lidt måske også være meget rettelig at komme væk fra ham lidt, fordi det her er jo sådan... Men kan hun fransk? Øh, det tror jeg er ret normalt på det tidspunkt, man kan lidt mere end et sprog.
1: Ja, men kan hun fransk?
0: <laughs> Ellers så kommer hun i hvert fald til at kunne det på et tidspunkt.
1: Ja, fordi jeg ja. tænker, altså lige præcis, Frank er de jo stadigvæk sådan, men mm. jeg tror altid, de har ja. været sådan der, hvis du skal uddanne dig her, så skal ja. du tale på. men jeg hun. tror,
0: det er sådan et af de sprog, du har lært. Altså hvis du har lært ja. et andet sprog i skolen, så er det været fransk og tysk. Ja. Fordi de stadigvæk har været... Altså sådan, de har været videnscentrummer i... Hver altså tysk er meningen, fordi det er ja.
1: Polens nabo, ikke? Jo. Men fransk, det er altså lidt langt, ikke?
0: Nej, de er også tilfældet. Altså, altså, de deler ikke, hvad det hedder... De deler ikke lande grænser. franser? Nej. Nej. Men i hvert fald, det er der, hun tager hen. Okay. Øhm, først, eller først til afslår hun faktisk, fordi hun har ikke råd til at gå i skole. Øhm, så hun sparer lige lidt op først inden. Okay. Så halvandet år efter, der flyver hun til Paris for at der. Okay. Ja. Og der skifter hun også navn til det lidt mere fransk klingende Marie, i stedet for Maria.
1: Ja, okay.
0: Der er ikke noget mere folk, der ændrer navnet, når ja. de kommer nye steder hen, så ja. sådan, nu hedder det er det bare fordi, det ja. er tror jeg. Ja. Og hun bliver altså optaget på Sorbonne Universitetet, og der begynder hun at læse medicin, ligesom sin søster. Men hun skifter ret hurtigt til fysik og matematik. Ja, okay. Så lidt Og hun flytter ind på sådan et lille bitte værelse i latinakvarteret i Paris, og bruger al sin tid på at studere. Så hun sparer også, hvor hun kan, og det var hun var kendt for at have alt sit tøj på om vinteren, fordi hun ikke øh, ville betale for varmen. Okay. Og at, øh, det var heller ikke helt unormalt, at hun kunne være så fokuseret på sit arbejde, at hun glemte at spise. Så ja, okay. hun, er, hun er sådan virkelig nørdet og fokuseret. Ja. Øhm, og hun færdiggør sin uddannelse i fysik i 1893, og et år senere før hun gør sin uddannelse i matematik. Okay. Og kort efter, der begynder hun at arbejde som forsker. Og øh, der bliver hun interesseret for en fyr, der hedder Pierre Curie, fordi han har plads på sit laboratorium, til, at hun ligesom kan stå der og arbejde lidt med sin egen ting. Ja. Og øh, Pierre han finder hende utrolig interessant. Både hendes dedikation til sin arbejde, men også bare altså, den person, hun er. Ja. Han synes, hun er lidt nice. Og altså, sparks begins to fly, og de bliver i hinanden. Marie, hun havde dog altid planer, om hun egentlig ville tilbage til Polen, efter sin uddannelse og arbejde der, fordi hun elsker simpelthen Polen. Altså, Polen er hendes et og alt. Ja. Øh, så selvom der er følelser mellem hende og Pierre, så rejser hun også tilbage til Polen i 1894.
1: Jamen men det er vildt. ikke? Altså hvordan? What? Why? Ja. Altså sådan, hvad, hvad er der i Polen, som ikke er i Frankrig?
0: Ja, det kan man også, Det spørger Pierre hende også om. Han siger, du skal blive her, der er dine chancer meget større. Men, men hun, hun elsker simpelthen bare Polen. Det er hendes moderland. Det er hendes. Øh... Ja, ja. Det er jo. Ja. ja. Og hun søger ind på en position på Krakow Universitetet, men hun bliver igen afvist, fordi hun er kvinde. Jamen, det var det. det var og de andre, er jo ikke noget, man få hende videre i Polen. <laughs> så Pierre, han skriver nogle breve til hende, og han overtaler hende til at komme tilbage til Frankrig. Jamen, det
1: er jo også det, der giver mening.
0: Ja. Og så øh, bliver de gift. Ja. Yeah, i lang 1895. Det
1: var 18.
0: Yes, Og de har et lykkeligt ægteskab. Yeah. For en gang skyld i min historie. Ja. Yeah. Men selvfølgelig har de da også det. Ja. De brænder for det samme. Præcis. Og de får to døtre. Irene og Eve, og det er lykkeligt, men det ender også ret en dag, fordi hvem dør? Pierre Curie, han dør i 1906. Ja. Øh, I en ret tragisk trafikulykke, hvor han bliver, øh, hans kranje bliver sådan knust under en hestevorm. Han bliver kørt ned en hestevogn. Nej,
1: nej, 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 nej. Så det er sådan helt, nej.
0: helt tragisk. Og øh, nej. Altså, ja, det, det vil sige, så. at hans hoved er kommet ind under hjulet. Ja, så er han ligesom blevet væltet. Er ja, det første jul der han væltet ned, og så det andet jul har ligesom kørt over hans hoved. Det er han er blevet væltet af det første jul. Ja, så han er gået ind for en hest, altså hestevognen, og så mm-hmm. har han ligesom væltet, og det første hjul har kørt over hans krop, og så har han kommet til at ligge på en eller anden, Hvor anden måde. Hvor blev du det for? Fordi det stod der en kilde, at ja, det var sådan, at han var blevet knudst. Det var sådan,
1: at han var blevet kørt over? Ja, Men så...
0: hvordan kan han først blive kørt over?
1: Af et... Det kan jeg slet ikke se for altså, mig. der er to
0: hjul på hver side, ikke? Ja, det kan jeg at. Ja, ja, så langt Nej, han, blev, altså, han blev først ramt ligesom, af det forreste inden, og det er det bagerse hjul, der kører han over. Jeg kan ikke fortælle dig præcis, hvordan han er endt, men altså. Men han bliver kørt over af, af alle fire hjul? Ja, det går jeg ud, fra. Hvad de sige, heste? Ja, de, de kan jo altså, jeg tror måske, de her undvide, altså de her ved udenom ham, men ja. vognen er jo større end hesten. Ja, ja. ja. okay.
1: Nej det er da helt
0: voldsomt. Det er heller ikke så vigtigt, for historien præcis, hvordan han blev. Ja, det. Men det kan også bare have set voldsomt ud. Det tror jeg også. Altså Det er jo virkelig en tragisk ulykke. Jamen, altså, det er den en der har. Og det... det er Ja. Øhm, og det er også tragisk, fordi at Marie hun er ikke i Paris på det her tidspunkt, så hun får det første at vide et par dage senere, at han er død. Hvor er hun? hun er, det kommer til. Ja. Hun er ude at modtage en pris. Okay. Ja. Så vi går lige lidt tilbage i tiden, øh, fordi nu vil vi gerne snakke om det arbejde, hun egentlig har lavet. Og hun ja. arbejder også lidt med Pierre, så han kommer tilbage. Okay. Men han dør altså i 1906. Fordi hans i hovedet blev ja. ja, jeg skal ud af ja. Det er tragisk, når folk der er trafikuslækker. Men sådan er det. Altså. Men det er også altså, bare et grafisk røgsel. Altså. Ja, det er det. I 1895, der opdager Vilhelm Røntgen, Røntgenstråler. Det hedder han Røntgen? Han hedder Røntgen. Tænker. Det er derfor, man siger Røntgen. Det går ud fra. Det giver mening. Det staves ikke helt på samme måde som ja. det danske Røntgen, men han er en tysker, og altså Røntgen. Ja. <laughs> ja. <laughs> og i 1896, der opdager Henri Becquerel at uraniumsalt udsender noget, der ligner Røntgenstråler. Og det er interessant, fordi de her to opdagelser, det inspirerer Marie Curie's PHD-afhandling om uraniumstråling. Og det er ligesom startskud på hendes karriere. Så hvis man er super fysikner, så er det mega spændende at dykke ned i de her, altså sådan helt tekniske, hvad det er, hun finder ud af. sådan noget. Men øh, det er jeg ikke. Så jeg har jeg ikke tænkt mig at, øh, at gøre mig super... Øh, altså. Men har du sådan forestil en mig, idé om, hvad det er? Jeg har, der, har der. en idé om, hvad det er, men okay. jeg har ikke tænkt mig sådan at gøre mig til ekspert på det her, fordi... Nej, nej. Det jeg, så det er meget overordnet, hvordan jeg fortæller det. Men hvis man er super interesseret i det, så er der, altså kan man bare dykke videre ned i den her fysik.
1: Ja, feel free, det bliver også med mig.
0: Præcis. Men Marie, hun undersøger så uranium, og hun konkluderer, at den her stråling, den må komme fra atomerne selv. Og så kigger hun derefter på et blandingsstof, som hedder byblende.
1: Det har jeg aldrig <laughs>
0: hørt om før, og jeg var da også sluttet op, og så var det sådan, det del, egentlig et rigtigt ord. Men det hedder det altså. Ja. Og det er blandt andet en uranium og sådan nogle andre ting, der ligesom er i det okay. her. Jeg ved ikke helt, hvor det kommer fra. Ja. Okay. Og her der konkluderer hun, at der må være et eller flere andre stoffer, som også udsender radioaktive stråler, fordi strålingen i det der vejblinde er højere, end den er i rent uranium. Ja. Yeah. F- altså faktisk har den fire gange så høj radioaktivitet som okay. uraniumsalt, som er den mest sådan rene uranium, du ligesom kunne få på det tidspunkt. Okay. Ja. Maria Pierre de, han, altså, Pierre, han jobbede, dropper som sit eget projekt. Fordi han bare med, på den ja, uranium. Fordi han, sind, han synes, at Maries projekt er så spændende. Så han dropper sit eget projekt, og så hjælper han hende med at lave hendes projekt. Men,
1: men ved du hvert det er
0: spændende? Altså, det kan godt være, det er overhovedet ikke fysisk. fysisk altså, på det her tidspunkt, udtøvet, men... ja. Hendes, blandt andet hendes idé om, at strålinger kommer fra atomer. Det er med til at bevise, at atomer er en størrelse, en fysisk størrelse, før har man ikke rigtig tænkt. Altså, der, har man ikke, der var de, der ikke altså, rigtig...
1: Det er en størrelse, ikke. man arbejdede i
0: atomer. Okay. Men det er ligesom noget, hun sådan... For etableret af det. Ikke hende, der etablerede, men hun... Altså, det er en af de øh, en af hendes teorier er med til at, ligesom at skabe den her sådan... Øh, diskussion om, hvad atomer er. Altså på et tidspunkt finder man ud af, hvad det er. Men det er ikke hende selv, der gør det. Okay. Men hun er ligesom med til at start, starte skud på en hel masse ting. Okay. Og, så, var øhm, og så er der det der oranium. Og så er der de her, det her stråling er så nyt, at der er jo ikke nogen, der ved noget om det. Og derfor synes Pierre jo også, det er helt sindssygt spændende, fordi altså, det er jo noget helt andet end. Altså hvad man har set før. Men det er fedt nok, at han er bare sådan der, jeg går bare overleden ja. på dit projekt. Så han dropper simpelthen sit eget projekt. Han lavede noget med magnetisme stråler, Også superspændende. Men han dropper simpelthen det her. Og de jagter simpelthen de her andre radioaktive stoffer. Og det her arbejde, det får, går øh, alle sammen på sådan en lille, nærmest et skur, der er blevet lavet om til et laboratorie. Så der er ikke rigtig nogen øh, ventilation, og der er ikke rigtig noget... Øh, altså der er ikke noget ordentligt lys, og der er ikke nogen noget arbejdsforhold, fordi de har de ikke penge til. Øhm, okay. Og det er ligesom out-of-pocket, de betaler det her. Ja. Så det er ikke sådan, de allerfedeste sikkerhedsforanstaltninger de har. Nej. I juli 1898, der udgiver Marie og Pierre et videnskabeligt artikel, hvor de præsenterer det nye grundstof polonium, som de har fundet. Og de har de opkaldt efter Polen, fordi at det er Maries Nej, kære det er sjovt. Hjemler, Nej, og derfor hedder det polonium. Fægt. Ja. Øh, og i december samme år, der offentliggør de endnu et fund. Og det er grundstoffet radium. Og det kommer fra det latinske ord radius, som betyder stråle, fordi radium også udstråler. Altså sender stråler ud, det er også radioaktivt. Ja. Ja, så det er derfor, det hedder radium. Det var bare... Og
1: radioaktivt. Ja. Spændende. Stråleaktivt.
0: Øh, det er også, så vidt jeg kunne forstå øh, Marie, der har fundet, opfundet udtrykket radioaktiv Okay. Ja. Altså det okay. er hende, der ligesom begynder at bruge det udtryk. Og så er det der bliver gængst udtryk for det.
1: ja. ja, ja. Det begynder at ja. blive sejere og sejere.
0: Hun øh, er 1000 kilo af det her byblende, som er det her blandingsprodukt. Ja. Der udvinder parret i 1902 100 mg radiumklorid, altså radiumsalt. Og det er sådan den mest rene form af radium, de kan udvinde på det her tidspunkt. Okay. Så ud af 1000 kilo, der får de 100 mg. Ja. Det er ikke ret meget. Nej. Men for i stedet for at patentere den her udvindingsmetode, for det er jo rigtig mange det var, meget sådan, det var gængst at gøre det på det tidspunkt hvis du opfinder noget nyt så patenterer du det så det er kun dig der kan bruge det eller skal folk betale for det Ja. så vælger de at dele den her viden med resten af den i verden uden at de skal have en eneste krone for det de vil bare gerne dele det her med resten af videnskabsverdenen ja, okay. fordi de, de brænder så meget, for, de det brænder syg, det meget for, det. for det og så har de bare sådan jamen det skal alle der vide fordi så, så kan der jo være nogen der finder noget andet fedt også. Ja. og hvad det hedder, øh... Grunden til, at de ikke har kunne finde radium, eller øh, hvad det hedder, isolere polonium, øh, og de arbejder med at radium i stedet for. De mm. har fundet polonium, men de har ikke kunnet isolere det, nej. så de kun har polonium. Det er lidt de kun at okay. kunne finde det sammen med noget andet. Øh, og grunden til, at de ikke har kunnet det, det er, at halveringstiden på polonium det er 138 dage. Så det, simpelthen, det går for hurtigt, det forsvinder for hurtigt, til de kan då isolere det. Men Nå, den, til, jeg men synes, den, det, man bare tænke, at det
1: er fordi, det tager for lang tid. Nej, øh, <laughs> nej
0: okay. jeg kan så fortælle dig, at... Øh, jeg er så væk, jo halveringstiden på øh, radium det er sådan noget 1600 år no, okay, ja. okay. Øhm, så det går, det går ret stærkt og det betyder at de har ikke nogen altså, de metoder de har på at udvendte, de er ikke hurtige nok til at ja. udvende polonium det har man så gjort senere, altså, senere hen i historien har man kunnet isolere polonium
1: ja. Der
0: men det er derfor polonium til. det er godt spørgsmål det, altså, det er jo radioaktivt Jeg tror faktisk ikke, man, altså, fordi det er primært uranium du bruger til sådan atomkraftværker og sådan noget ja. så det er faktisk ikke hvad man bruger polonium til Okay, det er jeg er ikke bare. sikker på, at man bruger det til sådan super meget Igen fordi det er ret svært at udvinde Fordi der, altså, det eksisterer kun i så kort tid Ja, yeah. men hvorfor
1: ja. har man så brugt energi på at gøre
0: det? Det er fordi, det var, altså, du skulle jo finde det, det tror jeg er sådan en videnskabstænk Det der med at opdage, hvad der er
1: yeah, okay.
0: Og så kan man sige, at hvis ikke de kunne isolere det Så er det svært at bevise, at det er der yeah. Og det er no. ikke noget andet Ja. Okay. Øh, men man har ligesom accepteret, at polonium var et grundstof Og at Marie hun fandt det Selvom ja. hun ikke kunne isolere det, øh, det der, Men det er derfor, at de putter alt deres krudt ind på radium I stedet for og at polonium ligesom rører lidt ud i glemmerbogen i den her historie. Okay. Og det er simpelthen, fordi de kan ikke isolere det. Men radium kunne de godt isolere. Ja. I 1903 der beslutter det Royale Akademi for Videnskab i Sverige at tildele Nobelprisen i fysik til Henri Bukal og Pierre Curie. Hvad, med, hvad, med, hvad med, what? <laughs> For deres arbejde inden for radioaktivitet. Og da Pierre han finder ud af, at de ikke vil hedre Maries del af arbejdet, så klager han. Dem, og det er de simpelthen ikke okay, fordi det er Marie, der har lavet alt det her fede arbejde, så jeg kan ikke tillade jer ikke at hylde hende. Ja, tak. Øhm, så hun bliver simpelthen inkluderet i den her pris, og derfor så bliver hun den første kvinde til at modtage en Nobelpris. Ja, det var godt. Ja. Tak, Pierre, for det. <laughs> og der, man sige, der er Pierre jo også vildt cool, fordi han går imod det enorm, altså normen, at det kun er mænd, der kan få det her, og faktisk siger, hallo, det er min kone, der er geniet her. Ja, hvis vi
1: giver en pris for
0: det her, ja, så er det Så mig ikke nødt til, det til den.
1: Så Jeg der har han også en... nogle
0: gode, ærlige mennesker. Ja, altså, han der har sådan en, nice. en, rimelig, der er en rimelig nice, ikke? Jo. Okay. Og øh, de tager faktisk ikke... Altså, man skal egentlig tage op til, til Sverige og, og, og tale for at få den her pris og de her penge. Det gør de ikke lige der i 1903. Det gik ikke i årskole. Så det, der Arh, går lige nogle så de magter ikke lige at få penge for det, de har lavet? Det er også fordi, Arh, okay. de er ikke, der er ikke nogen af dem, der er super superglade for at tale foran andre mennesker. Nå. Og Maria er også sådan lidt sløj og har... De har det ikke sådan det er, det er ikke lige alt. Så de tager det op et par år senere. Okay. Hvad sker der så med den der Nobelpris inden så bare sådan der den har de jo Nøj, stadig høj. fået, men de har bare ikke altså de skal Føde bare den. altså er ikke modtaget <laughs> diplomet eller hvad man skal sige, Der skal ja, okay. de op og holde den her der foredrag først. Nej. Ja. Øh, altså, det er mener, ligesom i år, hvor man er sådan der og årets pris går til. De, jeg tror faktisk stadigvæk i dag at de skal op og tale for at altså jo, jo men jeg, det, jeg tror ikke du får prisen hvis du
1: siger nej tak til det. Jeg tror ikke Nå. det der, så kommer du bare ikke Nå, ind, Nej, nej, for...
0: altså, Ja, det ved jeg ikke. Det
1: har jeg ikke undersøgt. Altså nu har jeg heller ikke lige sådan en masse Nobelpriser nej. tilbud. <laughs> sådan lined up. Så jeg ved det heller nej. ikke helt. Men... men jeg
0: mener også, at det faktisk er fordi Maria er oppe at tale til, altså altså til Nobelkomiteen øh, ja. i, n- i 1906, og hun ikke ved, at han var død før et par dage senere.
1: Men hvorfor jeg ikke med så?
0: Øh, fordi de blev ikke begge to dykke op. dykke Han, han Ej, det, det er, fordi, nej, han, han er, det er for trist. Ja, det er for trist. Efter at, efter at de vinder den her Nobelpris, der får Pierre en stilling som professor i fysik ved Sorbonne. Så han er faktisk travlt på det her tidspunkt, han arbejder som professor, derfor han ikke kan tage sted. Og efter han stod i 1906, der overtager Marie hans stilling som professor i fysik ved Sorbonne. Men er hun ikke mere ked af det? Og hun, det betyder, at hun er den første kvinde ansat på Sorbonne som professor. Og ved sin første forelæsning, der forventer alle faktisk, at hun vil bryde sammen. Før altså, hun skal ligesom overtage det her.
1: Nu tænker hun ikke, at, hun, at hun, er,
0: hun vil bryde sammen, og at hun ligesom ikke kan klare det. Men øh, hun overrasker alle ved at starte timen, præcis der, hvor Pierre han sluttede den foregående forelæsning Og så fortsætter hun bare. Så hvis hun, altså Jeg tror, hun er fuldstændig ødelagt over, at han er død. Men hun kaster ligesom, sit fokus ind i sit arbejde, og så fortsætter hun bare der, hvor hun slapper. Og så tror jeg, at hun arbejder lidt hårdere for os. Og, altså, fordi det, også, det var også det, han kæmpede for. ikke, altså Det var yeah. også det, han brændte for. Så, det er jo sådan, så bliver jeg bare nødt til at fortsætte med at arbejde, for det er det, han ville have at skulle gøre. Yeah. Jeg tror, det er lidt sådan, hun har det. Yeah. Så hun begynder altså at undervise på Superbonden. Og i, øh, samtidig så laver hun så sit egen forskning i siden af. Det forestiller hun sig. Så i 1910, der isolerer hun øh, grundstoffet radium fuldstændig. Ikke kun radiumsalt som hun havde gjort tidligere, men nu får hun faktisk isoleret radium.
1: Yeah.
0: Øh, og det foregår ved hjælp af en elektrolyse. Og efter at hun har lykkedes med at udgive alt det her ind, Øh, efter hun lykkes med det, så udgiver hun alt det her en bog igen, sådan at alle kan få brug, altså finde ud af hvordan man isolerer radio fuldstændig. Yeah. Hun definerer også den internationale standard for radioaktivitet, øh, som hun opkalder efter sin selv og Pierre, og det er det vi kender som Curie standarden, og det er en måleenhed man bruger yeah. for radioaktivitet. Okay. Så, og den bruger man stadig i dag, måleenheden.
1: Yeah. Ja, altså jeg bruger den ikke personligt nej, nej, man, meget, men fys- ja. i fysik bruger man stadig yeah. den enhed <laughs>
0: i dag. Men det er altså hende, og Pjerder, der ligger navn til, når det er hende, der kojner det udtryk, Kuri, og beslutter, hvad standarden er. Ja. Yeah. I november 1911, der modtager hun endnu en Nobelpris. Denne gang i kemi. Og derved så bliver hun den første til nogensinde at modtage to Nobelpriser i to forskellige øh, fag. Okay. Og øh, det er der så nogen, der har gjort sidenhen. Altså der er et par gutter, der har gjort det bagefter. Hun er den første, der gør det. Modtager to priser i forskellige fag. Okay, så det er rimelig cool altså en med og en ja, nej, jeg får lige fysik ikke. og en, en i kemi, en kemi. Ja. Ja, okay. og det var ikke altså normalt, men det er jo ikke ukendt, at man kunne få to i det samme altså der er nogen, der har to fysik ja. men det med at få de to forskellige fag det, er ret, altså, det det har man ikke gjort før og så er der også nogle gutter, der har gjort det sidenhen ja, okay. øhm, så var hun den første nogensinde hun er den første nogensinde til at modtage det er to sejt. Øh, og det er egentlig rigtig fedt for hende at det her det sker i 1911 fordi 1911 har også været fy- et år fyldt med skandaler Øh, hun øh, er blandt andet blevet sådan anklaget for at have en affære med en af sine laborantassistenter ja. som var gift med en anden, ja. og havde børn med en anden kvinde Nej, ja. og øh, det er noget hun altså har benægtet og det var ligesom pressen der var tog den løbe, og løb og hans kone som også var ude i pressen og sige at det var altså sådan og sådan og sådan øh, men hun har altid været sådan det har jeg ikke gjort Altså ja, er det for så hun har haft nogle skandaler på det år, men det er rigtig fedt, at det så ligesom slutter af med, at hun modtager den her Nobelpris. Ja, det er så lidt sådan et sejr på det her sådan lidt, Så hun lidt har fået to Nobelpriser nu. Ja, nu har hun fået den i 1903 Nå, ja, den lige, sammen. Og den i ja, eller fysik er ja, den for, Ja, okay. 1903 sammen med sin mand og Henri Becquerel og så den her i 1911 som hun får alene. Ja. Yes. Okay. Øh, og efter at hun vinder den her Nobelpris eller hvad om man vinder en Nobelpris, modtager Nobelprisen, får den for anden gang, så øh, kan den franske regering ligesom godt se, at... Okay, måske ved hun faktisk godt, hvad hun laver. Øh, ja. Så hun får faktisk øh, endelig nogle midler fra den franske regering til at starte Radioinstituttet, øh, som står færdig i 1914, og Radioinstituttet står stadigvæk i dag, og er stadigvæk et af de førende institutter inden for øh, radioaktivitet. Okay, og det står stadig i... Ja, det er en del af Sybbonne Universitet, tror jeg. Ja. Og det hedder så bare i dag Køri-instituttet. Øh,
1: Nej, Men det er hed... bare et helt institut.
0: Ja. Og det ligger faktisk på eller den gade, det ligger på, bliver Rue Pierre Curie. Så gaden, som radioinstituttet ligger på, bliver så også omdybt til Pierre Curie's gade. Hans gade? Ja, fordi han har også været altså, oh, vigtig for det her. Skal
1: ikke også have
0: en gade? Nå, nu har han fået et institut, ikke? Ja, okay. Men er det så ikke også hans institut, hvis det ikke bare hedder Curie? Øh, jo, det kan man godt sige. Men der, altså, de bliver tit hædre som par, og hun er også, altså hun selv hedder også tit ham. Yeah. altså det er meget sådan, De er meget par omkring det her Ja. Yeah. Så, øh, så altså, der er mange ting, hvor hun lige, giver lige så meget ære til ham, som hun giver til sig selv og omvendt. Ligesom mm-hmm. han også siger, hey, Marie var lige så meget med til den her yeah. pris som mig. Ikke? Jo. Så på den måde de er de et ret godt makkerpar. Ja. Yeah. Og hvis man så har fulgt lidt med i årstallene, altså nu var Radio Institut fjertet i 114, 1914, yeah. øh, så ved man måske også, at Første Verdenskrig skal til at bryde. Ja. Yeah. Og... Øh, det er ikke fordi, at Marie hun sidder på den lade side gennem krigen. Ja. Øh, fordi hun kan ligesom godt se på det hele, at der er en del sårede soldater. Og øh, deres bedste chance for at overleve, det er, hvis de kan blive opereret ude i felten med det samme. Men det er selvfølgelig lidt lettere at operere nogen, hvis man ved, hvor man skal lede efter de der forbandede kugler henne. Ja. Øh, og patroner og sådan noget, som de er skudt med. Så hun begynder lige at researche lidt på kroppen, lidt på radiologi og lidt på biler. Og så bygger hun et mobilt røntgenskanner-system. Så det er, sådan nogle, det er sådan nogle kassevogne, hvor der er en røntgenskanner indeni, i. Så hun har en mobil røntgenskanner. Okay. Ja, det bygger hun lige et par stykker af. Og så bliver hun leder af Røde Kors radiologi Og så underviser hun senere i krigen en masse kvinder til at bruge de her røntgenskannere. Hun opfinder også nogle små hule-nåle med en radioaktiv gas i, som kommer fra radium. Øh, og det hedder, i dag kalder vi radon, den her gasform mm. det kunne nemlig sterilisere væv, og så det ville de sådan ligesom, øh, skyde ind i de her soldater først, de realiserer det væv der er skadet så de kunne operere på dem, uden at ligesom når no, de fik infektioner ja, præcis, eller... for lidt at prøve at afvirke at de fik mm. infektioner og sådan noget øh, og det her radium, som hun laver gassen af det får hun simpelthen fra sit eget lille stash som hun har samlet <laughs> i løbet af, af sin karriere og der var en kilde, jeg læste, der påstår, at hun øh, redder, eller bliver behandler eller ikke redder, men at der er op mod en million soldater, der bliver behandlet på grund af hendes indsats. Fældig hvor mange? En million soldater, der bliver en behandlet En million, der bliver behandlet? Behandlet på grund af hendes indsats.
1: Det er også mange mennesker.
0: Ja, det er rigtig mange mennesker, hun potentielt har reddet fra, altså, sit eget væk, fra en rimelig pinfuld død, ikke? Jo. Så man kan godt, altså, der er mange, der siger, at man kan godt kunne argumentere for, at hun fortjener Nobelprisen mere for det arbejde, hun udfører under krigen. Øhm, men hun får faktisk aldrig noget anerkendelse for det arbejde. Nå. No. Nej. Hvorfor ikke? Det, det gør hun bare ikke. Altså, hun får hverken ald- fra den franske stat, eller... når no, hun får aldrig anerkendelse for det arbejde, hun gør under Første Verdenskrig. No. Med de her røntgen, og sådan nogle ting, som er skældsættende for at redde de her mennesker, der er blevet skudt og ligger ude på de her... Men vi ved jo heller ikke, hvor mange hun valgt har reddet. Altså, det kan jo godt være, hun har været med til at behandle en million, Ja. og det er så 30 år. Jo, jo. Altså sådan, vi ved jo ikke. Men det er stadigvæk skældsættende det her med, at man kan have et mobildrøntensystem. Ja, yeah, ja. Yeah. Så uanset hvor mange hun har reddet, så er det en kæmpe indsats. Og hun har gjort det ud af, sådan, af sit eget, altså sin egne midler. Ja, yeah, sin egen penge. Ja. Efter krigen, så fortsætter hun øh, arbejdet på det her radioinstitut. Øh, og øh, instituttet har i sin tid produceret fire Nobelprismodtagere mere end hende selv. Ja, inklusive hende selv. Nej, mere end hende selv, ikke? Men det er inklusive hendes datter Irene og Irene's mand. De modtager den for det, der hedder kunstig radioaktivitet i 1930, tror jeg. Eller deromkring. Modtager hvad? Altså hendes datter, Irene og Irenes mand, de modtager en Nobelpris for kunstig radioaktivitet.
1: Er de ikke den familie, der har fået flest Nobelpriser? Jo. Altså det er
0: jo helt vildt. Og så er der nogle andre, der også, som også har gået på Radioinstitutet, der også modtager nogle Nobelpriser. Hun rejser også lidt rundt i verden og hjælper med at starte et radioinstitut i Warsaw. Og det bliver hendes søster, så senere leder af. Så der er meget det der med, at man lige er hjælper familien, for Ja, og det er sådan en super øh, naturvidenskabelig familie, det her. Ja, det må man sige, Hun er på rundrejse, hvor hun også tager til USA, og der modtager hun et gram radium af den amerikanske ja. præsident i 1921. Og det er nok kommet i handy, fordi hun har brugt ret meget af sit eget stag under krigen, ja. så det er ret fedt. Øh, og grammet det er indsamlet via donationer fra amerikanske kvinder. Øh, det er og det der der var vildt svært at lave,
1: ikke? Altså det der var jo det er ret svært. vildt meget til at prøve at okay så et Det var svært plads. at finde.
0: Ja. Og journalisten Marie Maloney Mattingly er sådan hende, der har stået for den her indsamling. Og hun ja. er sådan en kæmpe fan af Marie Gry. Hun har også skrevet nogle altså, biografier og interviewet hende og alt muligt. Mm. Øhm, og på det her tidspunkt, hvor de indsamler et gram til hende, der koster et gram radium cirka 100.000 dollars. Og det er, så og det er
1: ikke 100.000
0: dollars i nutiden? Nej, det er 100.000 kroner dollars dengang. Ja, okay, det er mange ja, Og det er altså i 1921. Ja, det er det rigtigt rigtig mange. Ja, så det er pænt dyrt, så de har haft mange, altså det har jo så været en indsamling, så der er mange, der har doneret til det her, yes. så de kunne købe et gram. Det er bare om ikke at miste det der. der ja. Er, ikke? Altså, skal ikke øh, det? Ja, det er det. Og i øh, 1926, besøger hun faktisk København, for at give en forelæsning hey. på, det polytek- på den polytekniske læreranstalt. Og sådan tiden efter krigen her, det går egentlig stille og rolle. Altså, hun hygger sig lidt med lidt forskning, og hun er rundt og snakket lidt. Og du er ikke gift igen nej Øhm, I starten af 1934, der besøger hun sit elskede Polen for sidste gang. I 1934? I 1934. Ja, okay. øhm, fordi den 4. juli 1934, der dør Marie. Og hun er 66 år på det her tidspunkt. dør hun? dør på et sanatorium i Pass i Frankrig, og hun dør af en blodsygdom, som har et langt fint medicinsk navn på engelsk. Og jeg kunne ikke finde ud af, hvad det hed på dansk, for det var bare det samme. Ja. Og jeg er jo det kan jeg ikke udtale det her. Og det kommer aldrig til at kunne udtale. Men det er en blodsygdom af en slags. Det er sådan lidt aller men det er ikke leukemi så vidt jeg kunne forstå, okay. øh, hvad det hedder. Men det er heller ikke vigtigt præcis, hvad der hun dør af. Det, der er vigtigt, er, at man er ret sikker på, at hun har fået den her sygdom, fordi hun er blevet eksponeret til radioaktivitet i så lang tid gennem sit arbejde. Ja. På det her tidspunkt, hvor hun arbejder med radioaktivitet, der ved man ikke, hvor farligt det er på kroppen Nej. at blive udsat for de her stråler. Så Marie... Og Pierre, for den tilsyn, han døde så bare før, at det kunne have sådan en stor ham. De, de håndterer de her på uden beskyttelse af nogen art. Og de ja. har det her dingy lille laboratorie til at starte med, som ikke har god udluftning, som jeg snakkede om før. Mm. Og dårlige forhold. Det er nok ikke sket mere. Ja. <laughs> øhm, Marie, hun gik simpelthen rundt med de her radioaktive isotoper i sine lommer. Hun havde dem i sin skrivebordsskuffe, hvor hun også lagde mærke til, at de afgav et uh, let lys. Sådan, de er lidt selvlysende. det lagde hun mærke til. Øh, Men tænkte ikke videre over det, kan man sige så hun er simpelthen, og hun var også udsat for stråling, mens hun arbejder ude i felten ja. øh, under Første Verdenskrig. Ja. Det er og faktisk man kan, det vildt,
1: der ikke er sket noget mere med ja. altså. Og man kan også
0: sige, altså det der gas, som de giver til de her soldater, der er forsteriseret ja, liv. det de har okay. virket til at sterilisere deres liv, men det er jo ikke så at sige, hvor meget skade det så har gjort senere hen i deres liv, at Nej. det blev udsat for det her radioaktive stof. Nej. Øhm, så det er jo også, at mange af dem har haft nogle følgesygdomme ja, senere hen, og udviklet noget kræft og sådan nogle ting. Ja. Øhm, men altså selv hvis der var nogen, der havde prøvet at fortælle Marie, at det her stof de ville være farlige, så havde hun ikke troet på det. Fordi hun, hun har jo set, hvor meget godt man det kunne gøre under krigen, og hvor mange mennesker det kunne redde, fordi de kunne se, hvor diapuler var hen for det første i kroppen med røntgenskannerne. De kunne sterilisere det her væv, og, og de kunne se, at folk blev raske igen, og det blev ret hurtigt, og det var ret effektivt. Så ville hun nok ikke have, altså, så hun var jo sådan, det her er jo et mirakelmed, det kan ikke gøre ondt, Altså, det er bare godt. Så det er ikke sikkert, hun havde troet på det, hvis du havde prøvet at fortælle hende, at. Det, det kommer også
1: på, det kommer på nogle ting, ikke? Altså, fordi hvis hun nu lige havde levet bare lige 11 år mere... Mm. Det er jo ikke urealistisk, at mm. hun ville have gjort det. Nej. Altså, der tror jeg at der vil hun måske have fået øjne op for... Det gør godt være, at uh... det...
0: Jeg ved ikke præcis, hvornår der er, man begynder at få øjne op for præcis, hvor farlig radioaktivitet er. Om det først er efter Chernobyl, men i virkeligheden finder ud, og efter Hiroshima og sådan noget. Jeg, jeg tror, det er, det er sig... efter Hiroshima. At man finder ud af, præcis hvor det 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 jeg, farligt er. det er. Det er
1: jeg, at det er de ligesom... Jeg tror, der hvor der kommer så mange underlige mm. mennesker yeah. ud af... Altså ikke underlige mennesker, men mennesker, der har nogle kraftige
0: handicap og nogle kraftige fysiske
1: er ja. det. Alt
0: sammen kan spørge ja. tilbage til det her. Præcis. Det, så kan det, det godt det, være. Tror jeg. jeg tror måske hun er blevet sådan, Jaj. ja. Men så kan det også være, at hun har været sådan. Jamen, det er jo uranium og ikke... Øh, Nej, det er ikke mit stof. <laughs> uranium. Så det er jo det er noget andet. Jeg ved det ikke. Men det er i hvert fald ikke... Altså, der er ikke noget, der tyder på, at hun altså kunne forestille sig, at det havde nogle negative konsekvenser. Nej. Hun øh, bliver begravet ved siden af Pierre i Srikø, som er en kommune uden... Jeg ved ikke, om jeg sagde det rigtigt. Men det er en kommune uden for <laughs> Paris. Og... Øh, så det så hun blev lagt til hvile siden af sin mand, og det tror jeg, at han passede ham rigtig godt.
1: Hvor mange år efter var det, hun døde, sagde du? Han døde, han
0: døde i 1906, og hun dør i 1934.
1: Ja, okay. Så, så næsten 30 år senere, ikke? 28 år senere.
0: Ja. Hendes kontor, og det lille laboratorium på radiominstituttet som hun brugte, det står der stadig i dag, og det kan man også godt få lov til at se. Men, er Men Det kræver, de at man har en masse beskyttelse på. For den er stadig stadigvæk radioaktivt. Altså specielt hendes dørhåndsta- dørhåndtag på hendes kontor der. Og så hendes kontorstol. Der er ligesom, På kontorstolen der er der ligesom to fingre, der er radioaktive. Det var hvor hun lige har taget fat i den og trukket stolen ned. Altså på dørhåndtaget. Der er også hendes noter fra 1905. De er så radioaktive, at de faktisk er farligt at kigge på. Så der skal altså skulle være pakket fuldstændig ind i sådan noget beskyttelsesudstyr. Ej, hvor er det vildt. Og de bliver opbevaret i blybokse. Ej, er det, og, øh, det samme gælder hans kobber, de er også radioaktive. Fordi hun har meget vælt. Fordi hun var så radioaktiv hende selv, fordi hun har altså bare håndteret det i hånden. Nej, hvad støtter. er det fint. alt? Ja. Og det er simpelthen farligt. Og... Som øh, som okay. som jeg nævnte lidt tidligere så halveringstiden på radium, det er 1602 år, så øh, der går lang tid. Der det. går lang tid før vi kan finde ud af hvad hans hemmelige opskrift på lasagne er. Ja. Det det er ikke sådan lige forløbet. Aig, for det er vildt at man kan kigge på hendes kobe. Men er hun så sige.
1: ikke også... Altså er hendes hendes liægge
0: også? Jo, både hende og Pierre er øh, begravet i øh, blykasser. Jamen, det, jo, det blev de jo vel ikke, da de blev begravet.
1: Det så, tror jeg, så, jeg og faktisk. Man så taget dem op og sådan...
0: Jamen det har man, fordi de er blevet flyttet. I, øh, i 1995, der bliver både Pierre og Maris asker... Så, de er så altså, deres asker er pakket ind i bly. Øh, de blev flyttet til Pantheon i Paris, som er det sidste hvilested for Frankrigs berømtheder. Vil det sige at de er blevet brændt og så afken stadig ikke vekselradioaktiv, ja. ja. så man kan slet ikke komme væk med radioaktivitet? altså det jo jo når altså det ligger jo det er jo ja, et ja, ja. men ja. men Nej, det, du kan brænde det og ja, det er stadig vekselradioaktiv. Ja. Ja. men det er også det der med altså
1: hun har de bare der. været totalt altså
0: døds, dødsengel, der bare har gået rundt i sin alt hvad hun bare <laughs> har bare været fare. Ja. præcis. Ej, var det øhm, så de bliver altså flyttet til her panserne i Paris og det betyder at Marie hun bliver den første kvinde til at få den ære at ligge civile pris. ud fra hvad hun selv har opnået og ikke ud fra hvad hendes mand har opnået. Ja, okay. Så der ligger nogle dronninger og sådan noget derinde, men hun er som den første kvinde der er kommet ind på egen af egen grund, eller hvad man skal sige, Ja. egen merit, ikke?
1: Det tror jeg hun er også er så glad med.
0: Det tror jeg også, hun er også først blevet flyttet derhen, altså mange år efter hun er død. Ja ja,
1: men jeg tror også hun har været sådan lidt det. Mm. Tror jeg
0: ikke, men jeg det er sådan jeg tror det er Frankrigs måde ligesom at ære hende ja, den sidste ja. gang, ikke? Ja. Fordi de ærede hende måske også... ikke helt ligesom meget som hun, burde, mens okay. hun var i live. Det er også pænt hendes arbejde med radioaktivitet det har lagt en solid grundsten for kernefysikken, som vi kender den i dag det er ikke sikkert, at hvis vi ikke havde haft hendes arbejde med radioaktivitet at vi havde haft øh, kernekraftværker og atombomberne altså, ja. de var nok kommet frem, men det er ikke sikkert, at de var kommet frem på det tidspunkt hvis ikke hun havde fundet de her ting Nej. Øhm, og kari de øh, fortsætter med at være inden for fysikken og kemiens verden indtil i dag også de har skabt tre Nobelprismodtagere den familie ja så det er en af de familier med flest Nobelprismodtagere. Og, og det er også sådan, at altså, selv i dag, så bliver de noget inden for fysikken eller kemien eller matematikens verden, når de uddanner sig. Så det er sådan en brainy-brainy family. Ja, nok. Ja. ja. Så ja, nok. det er faktisk historien om Marie Curie og, og hendes arbejde med radioaktivitet. Og jeg synes, hun var sjov at tage med, fordi at hun var en kvindelig forsker, som ikke er sådan noget, man hører sindssygt meget om, så heller, Nej, ikke, heller ikke i dag. Der har ikke været plads til dem. Okay. Nej, det kan man også sige. Men selv i dag er der jo faktisk ikke så mange kvindelige forskere, i forhold til hvor mange mænd der er. Men det var faktisk overhovedet vores... ikke det, jeg troede, jeg havde hørt om.
1: Nej. Jeg havde hørt om, uh, det var, fordi jeg sad og læste min fysikbog, dengang jeg skulle det, i skolen. Mm. Uh, og der var sådan et billede af en, af en kvindehånd, mm. der var sådan helt fort. Ja. Yeah. Og den var blevet taget med uh, røntgen. Yeah. Så det har nok været røntgens hun, tror jeg første mand. Hun hun det havde nå udsærlig gigt der gjorde ja. hendes hendtænder var sådan der fuldstændig små.
0: Men øh, men der er også altså der var også kilder der snakkede om at at Maries hænder er også altså hendes fingre er helt underlige fordi at hun bare har rørt ved det der. Ja, så kan der også være hendes hænder. Øhm, så de var sådan <laughs> altså virkelig underlige. Hun har været totalt farlig at være i ja. nærhæden, ikke? Ja, fuldstændig. Hvad med hendes børn? De har det, vel også Ja, altså jeg ved jo ikke, fordi og hun, har, hun har hun har børnebørn. Hun har altså hun har arbejdet med de her stråling, altså stoffer, der havde stråling i, da hun er gravid med begge sine piger, Nej, og har født dem så, men ja, så vidt jeg har fundet, så har de ikke rigtig haft nogen følgesygdom, man mener det her. Og man kan sige, altså. hendes, altså, hendes ene datter, hun, øh, hun fortsætter jo også med at arbejde inden for øh, radioaktivitet, hun, er, hun finder jo så øh, kunstig radioaktivitet sammen med sin mand. Ja, men det er vel også farligt. Det tror jeg, men jeg har faktisk ikke kigget så meget ind på, hvad, hvad der sker med dem, fordi hun, altså Marie Curie, hun overskyber lidt Ja, fair nok. Men altså... Og fordi hun, også, fordi hun er så... Altså Marie Curie er verdenskendt, og Irene Curie er måske ikke helt lige så... Altså det er, altså, er altså, Hendes mor har to, Præcis. hun har ja, hun er altså, kendt i sin egen branche, men, men hun er ikke så almindt kendt som Marie Curie måske er. Men altså, øh. det er jo helt vildt. Altså, jeg kan slet ikke komme mig over, jeg at har, jeg har været i... Hiroshima? Ja,
1: ja det var det, jeg var. Jeg har været i Hiroshima, og jeg har mm. været ind og se... Øh, der er jo sådan et fantastisk museum, Lineb moment, mm. hvor man sådan kan komme ind og, og få at vide, hvad, her det, her ja. Japan, hvad her det her betydet for Japan? Hvad det her betydet for menneskeliv? Altså, yeah. at der er blevet... Hiroshima var jo der, hvor en de eneste utombebomber, der er blevet brugt mod mennesker, er blevet mm. smidt. Yeah. Den det er er he- ja, den ene atom, to. den ene to, er begge to i Japan. Det mm. er den og den handler om dem begge to, men især om den i Hiroshima, som mm. sådan er den største af dem. Ja. Yeah. Og sådan, det er jo... Det er jo det er jo helt vildt, hvad det har betydning for
0: menneskekroppen. sindssygt. Og i mange generationer fremover, ja. ikke? Altså, sådan, det næsten det også, altså, altså, det er næsten stadigvæk faktisk. Det er jo stadigvæk Graceland, du må ikke bo der. Det er jo, stadig du stadig. Altså, det er det jo du, Ja. Jo. Må du, må du godt det nu? Altså, ja, jeg bare okay. der. der. Jo. Jo, jo Så det er sådan, Men ja. altså, må man bo der permanent, eller er det, det sådan, tror jeg du godt være turist? Fordi du må også godt være turist i øh, ja, Nobel, men du må ikke ja. opholde dig der i længere tid. Når ja, du må godt bo i... Øh... Okay.
1: Det må du gerne. Men jeg tror ikke, at det har været lige så giftigt som Tjernobyl. Men, men, det, dem, men det er især for de mennesker, der har haft stråling. Altså, ja. Det er mere de menneskeliv, ja. der har... Øh, altså, det, er faktisk, altså, det er dem, der er blevet strålet af det, som, som det mm. her sted fokuserer på. Det er ikke dem, ja. der er vokset op der, som det er meget af Tjernobyl. Mm. Men det er meget af de her menneskeliv og meget af dem, der, altså, der har så meget stråling i kroppen, så når de mm. selv får børn, ja. så bliver de børn fuldstændig smadret. Ja. Altså, sådan der, de, de bliver ja. meget, meget muteret, og mm. de bliver født uden nogen ting, og med ja. ekstra ting og noget andet, ja. og det er sådan, det er helt væk de her mutantbørn, børn, og ja. det er så forfærdeligt, og det er jo én ting er, hvordan man ser ud, det er jo, mm. hvad det er men, men også, hvad det gør ved deres øh, livsførelse,
0: det er ja. helt forfærdeligt ja. men jeg synes, det er så hun
1: rundt og lejede med det nærmest den der ja, ø-
0: ø- hun, hun har jo ikke vidst, at det var farligt nej, nej, meningen var bare sådan hun har kun, spiller. altså de har kun kunnet at se de gode ting ved det, fordi jeg ja. de brugte det, altså som sådan noget emergency ja. På de her fælleshospitaler, så har vi kun set den, den gode. Altså, At yeah. det ligesom slår nogle af de her syge celler ihjel, og at yeah. det er med til at sterilisere dem det samme. Og det er som ligesom det, de har set, og så er det jo ikke fuldt de her mennesker bagefter, for Nej. at se, hvordan det så ændrer deres celler senere. Hen. Så man har synes, ikke... Det er jo ikke fascinerende, at hun bare randt rundt og sådan. Ja, Jeg synes, det er altså, når man, når man tænker på, hvor meget. Øh, hvad det hedder beskyttelsesudstyr man skal have på i dag for at gøre det. Så er det vildt underligt, at hun bare har haft det i hånden og haft i lommerne, og, ja. altså, altså Hvis
1: man ikke engang må røre ved det, hun har røget ved fordi hun har røget ved noget andet. Altså, altså så er det jo altså helt sådan, væk, for, for hvor, hvor giftig hun har været. De
0: er simpelthen så, altså de er så radioaktive, de der, hvad det hedder, dørhåndtaget. Og altså, det er noget med, at dørhåndtaget er, jeg tror, der han 10 gange så radioaktivt som baggrundsstorlingen. Og f-, øh, stolen er fem gange så radioaktiv som baggrundsstorlingen. Hun har været sådan der 1000 gange så radioaktivt, radioaktivt er noget ja. Det har været helt vildt. Så det er sådan helt, det er helt Ej, er vildt. Det er crazy. Øh, og hendes noter er også noget sindssygt meget mere radioaktivt baggrundsstråling, så det altså... Men hun har jo også, altså hun har været decideret farlig at være herhederne. Ja, og jeg tænker lidt, fordi der er den her, øh, der er historien, de har radon, radonpiger, som, øh, som bliver syge, fordi de skal male med radonmaling, som er selvlysende. Nå. Og så får de, da, det er en anden også. Det er ikke en specifik kvinde, men det er en ret sandsynlig historie. Og de får, de får nemlig sådan selvlysende knogler. Hå? Så jeg tænker, om hun også måske har selvlysende knogler. Det må hun have. Altså om hun har kunne lyse i mærke. 100%. Det kan være. Det står det... der ikke noget men jeg kan ikke finde noget om det. Jamen det har hun. Det ved man bare ikke, fordi hun er blevet brændt, men det har hun. Det, jeg Og hun ved ingenting. Måske har de det vidst, altså hun kunne også lyst i mørke, mens hun var i live, jo. Det var det, de her rart. Ja, var selvlysende, mens de var i live. Var? Ja, fordi deres knogler blev selvlysende, så kunne man se dem. Altså så skinnede deres hud ligesom, det skinner sådan gennem huden. Ej, hvor uhyggeligt. Ja, altså prøver, altså jeg kan kun anbefale, at man prøver at finde ud af noget om de her rartampier, de er vildt, der er nogle bøger omkring det, der er nogle podcast, det er en vild historie. Så vel, når de ligger og sover om natten, så er de ligger sådan nogle små spøgelser, der bare mm-hmm. har været hæt. Ja. Nogle af dem, er altså ikke dem alle sammen. Men nu er der. Jeg kan kun angefølge mig lige at prøve at undersøge det. Men der er jo ikke nogen, der har vist det.
1: altså hun har været, inke Ja, det er rigtigt. Hun har jo ligget alene? Ja. Der har ikke været nogen til at, nej, at kigge på hende om natten.
0: Når hun har arbejdet til seng på laboratoriet, og så har hun har haft nogle assistenter, så kan det være, at de har været sådan: hvorfor lyser du? Ellers Eller selv. I ikke ved sådan der. Ja. What? ja Hun men lavede også meget og selvysende det, der var i skuffen. Ja, det er rigtigt. Så hun om, hun Ej, så har hun planen. nok ikke været så selvlysende. Nej, det er heller ikke sikkert, at hun har Det er har ikke været sådan der totalt... <laughs> jeg tænkte bare på det, fordi at deres, de der radonpiger har så mange følgesygdomme og så mange ting, der går galt, med på grund af deres sådan, indtagelse af at, at det, at det kunne være, at være spændende at vide, om altså, hun også har været, har været... har haft nogle af de her ting. Det må altså. hun have Det må hun have haft. Ja, jeg tænkte altså, også. Hvis
1: hendes dørhåndtag nu ja. er for farligt der røre Altså. Hendes altså. fingre
0: og hendes hænder så lidt underlig ud, fordi hun ligesom havde... Håndteret det. Men ja, du siger, at de så underledet. Jamen de er sådan, altså, jeg vil ikke sige, at de ser sådan forbrændte ud, men det er lidt derhen. Altså, de, er ser lidt, ja. okay. de er sådan bare lidt. Sådan husker jeg husker i hvert fald så et billede, det sådan lidt sortige finger Men det gør ikke ond på hende?
1: Hun klager ikke over det, anden Altså, anden altså anden. Det
0: er i hvert fald ikke noget, jeg har kunne finde, men jeg tror heller ikke, hun er kun typen, der klager. Altså, hun, arbejder, hun er jo typen, der arbejder igennem alle måltiderne. Altså, ja. Så jeg tror jeg, ikke kun er typen, der klager, hvis der er noget, der gør ondt. Nej. Så fortsætter hun nok, bare. Jeg var det vildt, Ej, var det vildt. Jeg synes, det er vildeste af, at hun er bare, at hun har været rundt og er mega farlig. Det synes jeg, men jeg, ej, jo, det synes jeg også er vildt. Men jeg synes også, det er vildt, at hun har vundet to Nobelpriser. Det er det også. Det er vildt. Ja, og der er kun, altså, det er hende og to andre, der indtil videre har formået at vinde to Nobelpriser i to forskellige fag. Ja. Øhm, og, og de andre, det er sådan noget, litteratur og fredsprisen eller sådan ja. noget andet. Altså, hun er rimelig hardcore, fordi det er to videnskabsfag, hun har vundet i. Ja, hun, de andre er, hun, er, hun er vildt nok. Fag. Ja. Men, øhm, det, men det jeg faktisk sådan, er faktisk glad på hendes vegne over, hun døde inden anden
1: verdenskrig. Ja. Jeg tror slet ikke, hun havde kunne håndtere, at Polen blev smadret så meget af Tyskland.
0: Det er rigtigt. Det tror det jeg faktisk ikke, hun ville, at ja. hendes folk bare blev... Der er bare faktisk også... En masse kræver. Altså, da der begynder at være sådan lidt... Det er inden, det her, men der begynder at være sådan lidt jødehed inden da. Altså, ja, ja, altså, ja sådan, det har været længe. Ja, der er også nogen, der prøver at starte et rygte om, at hun er jøde. Øh, og det er hun overhovedet ikke altså der er ikke noget jødesk blod i hende Nå, Nej, nej, men, øh, men altså sådan der, jøder har været ja, hævet altid ja. altså det er først efter anden hans de holdt lidt op med at være hævet men, øh, men der var nogen der prøvede ligesom at grave lidt i hendes familie og påstå at, at hun var og jøde og der måtte hun bare være sådan, øh, nej det er jeg ikke nej, men jeg tror virkelig det ville have ødelagt hende det tror jeg også
1: og også at se altså, strålingen bliver brugt på den måde at det med, ja. at blive brugt på, jeg tror virkelig det er godt hun døde inden jeg
0: tænker <laughs> det, der, det er faktisk helt okay ja. Hun, øh, hun var også med i nogle sådan ret seje forsamlinger af en masse øh, hvad der hedder, videnskabsmænd på det her tidspunkt. Øhm, og Albert Einstein han, øh, udtalte sig om hende, at hun, øh, hun var nok den eneste, eneste videnskabsmand, kvinde, øh, som ikke var blevet korrupt af, af, altså af at blive berømt.
1: Nå, jeg var altså, at hun ikke. At det
0: handlede aldrig om penge. Det aldrig ind til hovedet. Det han, ja, præcis. Det handlede aldrig om penge, og det handlede aldrig om, hvor berømt hun var. Hun, det handlede om videnskab. Ja, det handlede bare om mm. idenskab. Hun var ligesom den eneste, der ikke blev forblændet af det her. Ja. Altså den her prestige, man kunne få. Mødte han henne? Ja. Til, på sådan, de snakkede sammen på sådan konferencer og sådan nogle ting. De, hun gik rundt og holdt foredrag på forskellige steder. Ja. og sådan Og der mødte de her. Så hun har mødt Albert Einstein. Ja. De har også haft, altså deres arbejde har også været tæt på hinanden. Det han lavede, altså yeah. i forhold til atombomben, har jo været ret tæt op af, hvad hun har gået og lavet. Yeah. Så, øhm, så de har jo været i de samme kredse. De har været ret dygtige, Petron. Ja. Synes godt. Ja. Yeah. Mildt. Så øhm, det var historien om den første kvinde til at modtage en Nobelpris, og den første til at modtage to i 2018. Nogenensinde. Jeg ja. er jo for vild. Det og der jeg kan ditt.
1: stadigvæk ikke komme over, at man kan blive kørt over en
0: historie. Der er mange, der er blevet. Åh, oh, men med hovedet, altså
1: sådan, nej. <laughs> nej, han er også faldet oh, heldig det, ja, det er virkelig sjovt for
0: ham. Nej, det er faktisk ret heldigt for ham, fordi ja. jeg tror ikke, det er sjovt, hvis det er bare er de ben, der bliver kørt over. Nej, det er rigtigt nok. Men altså, det er stadigvæk tragisk, at han skulle køre over en hestevogn.
1: Ja, kun ikke lige.
0: Ja. Men jeg, er taget med til jeg tror, at øh, vi stopper for i dag. Ja, det gør vi. Fordi øh, det var en, en længere en af, af slagsen, dem her. Men vi håber, at det har været spændende nok. Ja, og
1: kvinderne skal have lov til at fylde det historien de, de nogle gange er
0: fyldt. Ja. Så
1: det må blive så langt som
0: det bliver. Ja. Yeah. Øh, men øh, kvinde kender din plads i historien. Så vi. Øh, men også i dag. Det. Ja, også i dag. Men øh, kender din plads. din plads. Yeah. Og Så siger vi uh, tak for det.
1: Ja. Og begynder her. Ja. Vi ses. Vi ses.